0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木亲临
1: 。第一百八十五集，赵世南的火气上来，但是为了达成协议，还是不得不和这几个负责人耐着性子沟通。却是说了半天，甚至有几个看热闹的也劝了半天，茶叶和酒说动了，但瓷器还是不愿意腾挪。难怪人家会说一个中国人是龙，几个中国人就成了虫。团结协作是种很难达到国人心底的理念。这时有一个胸前挂着相机的男人过来，看起来是位记者，愤然说道。
0: 这位就太不通情理了，大家都是中国人，互相配合着把展览做好才是正理。你这么做，分明是嫉贤度能，怕别人得奖而自找。如果你还是这么固执，我们倒是写个好稿子发回国内，倒是看你怎么背这个骂名。你这什么瓷器？我记下牌子来
1: 。说着就要拍照，瓷器负责人看闹大了，忙摆手道
0: ：“拍什么拍？我也没弱不挪、啊。”开玩笑，真是,是的
1: 。事情得到了解决，柴宇带着人开始重新布置。杜恒曾在展厅的入口处，看着忙碌的重新布展的人员，舒了口气。他还是忍不住来展会了。本想躲在一处看看，却又遇到了肇事南的是非。情急之下，只好叫了一位《明报》的记者同济，帮他过来吓唬吓唬那些人。没想到还是蛮起作用的。杜恒转到楼梯后，正要出展厅的大门，一句熟悉的声音迎面承后传来
0: ：“恒儿，谢谢你
1: 。”杜恒的心砰的一下炸开，仿佛被潮水从脚底淹上来，整个人都被定在了原地。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。东坡的那种情愫，眼前的两人尝得殆尽。五年了，再次相逢，竟然恍如隔世。赵世南比原来瘦了许多，憔悴许多。面对面直视赵世南头上的几根白发，眼角的几许细纹，扎得杜恒有些心疼。他的眼眸垂了下去，没敢看赵世南的眼睛，他害怕。他不知道那眼眸是什么神情。杜恒的正面让赵世南心砰地跳了起来，他的眉眼依旧温婉如故，那双令他魂牵梦绕的眸子没有一丝变化，还是那么灵动，那么轻盈，却又总是欲说还休，似乎有着无穷的深意让他琢磨。那一刻，在布鲁塞尔。这个周围全是洋人的地方，赵世南仿佛看到扬州城初春的嫩芽、琼花的花苞都在屡屡绽开，那绽开的也是他尘封已久的心。赵世南的声音竟有些微微的颤抖。刚才记者出现，他便知道，这又是那个小小人忍不住的援手。世上本没有那么多拔刀相助的赤子真心，何况是眼下的情势。只有他才会是那个哪怕只有一点绵薄之力，也会拼出了命出来保护他的女人。那一刻，赵世南不管不顾，扔下了展区所有的事给柴宇，从另一个出口堵了过来。他想堵他，也是能堵到的，不是吗？杜恒听到这句满含情感的“恒儿”，体内一股热流冲来，几乎要站立不稳。赵世南的手已情不自禁的向杜恒的肩尖,尖探过来，杜恒一震，忙向后退了几步，惊惶的抬眸看着赵世南。赵世南苦笑了一下，把手放下去，对杜恒说着
0: ：“我们聊聊吧。”
1: 我觉得，没有什么必要吧。杜恒咬唇看着赵世南，他眼里在听到这句话的时候，忽然像碎裂了一样疼痛，眸子里的哀伤几乎要把杜恒湮灭。杜恒的心又是一阵不忍，叹了口气，说着：“去哪里了？赵世南愣了一下，他没想到杜恒会忽然改主意。面上竟然露出了孩子般开心的笑，那是没有一丝杂质的开心。赵世南柔声说道
0: ：“你昨天下午喝咖啡那里，就很好。
1: ”杜恒的心一颤，何苦？何苦？他知道他跟着他，却不知他跟了那么久。杜恒低下眼眸：“那我们走吧。”说着，快步走到前面去。赵世南一步步跟在了他后面，看着他的头发、他的衣服、他露出来的胳膊，都不知道要用多大的意志力才能抑制住想扶上去的冲动。到了咖啡馆，杜恒比划着点了两杯咖啡，和赵世南面对面坐着，那窄窄的一张桌子竟像隔在他们中间的天河。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。半晌，两人几乎同时开口还：“还好吗？”愣了一下，又都淡淡笑开。赵世南勾唇笑道、啊
0: ：“你先说。”
1: 眸子里是浓的要燃烧起来的深情。杜恒抿了口咖啡，声音浅淡：“承蒙几个朋友照顾，我很好，一直在北平的《大众报》分社做记者
0: 。以前也叫马西
1: 吗？”赵石楠问着，因为杜恒以前在白纸的报社做过教稿，他也关注过一些报纸。主编、副主编、撰稿人都看了个遍，从来没有见过叫马欣的。如果见到他，第一时间就会想到杜恒，而无需隔了这么久。杜恒摇摇头，启唇轻声道：“我以前发稿不叫马欣，经常改名。大众报总要出些激进的文章，叫一个名字很危险，只好打一枪换个名字。”陆恒微微笑了，赵世南却听得一阵心疼。他的恒儿并不像他说的那么轻松，按照他的性子，也必然不会做个庸庸碌碌的记者，只怕字里行间都是让当局牙痒痒的那些思潮在涌动。当初他总说那些民主革命，如今他倒是真的以笔作枪了。赵世南的心又开始慌。他走的那么远，而他却退回去了。你呢？杜恒的声音很轻的问着，赵世南的心砰的跳起来，犹豫了一下，看着杜恒，赌声说着
0: ：“我一直在找你
1: 。”杜恒的心刺啦一声，绷得紧紧的防线被这一句轰的坍塌扯断。我一直在找你。杜恒的头低了下去，他不是没有听说扬州城的赵世南废了，也不是没有听说程月锦被禁止流通了。可当那个人在他面前就这么承认那份相思煎熬的时候，杜恒有些承受不住了。杜恒放在桌上的那只手腕很白，像词里说的“皓腕凝霜雪”。衬得那只镯子更加碧翠盈盈。赵世南的手又忍不住放了上来，还没触到杜恒，杜恒像只受惊的猫似的，把手缩到了桌子下。一双碱水双瞳看着赵世南问：“家里还好吧？老太太，你的儿子都还好吧？”一句话问的赵世南心里咯噔一下，有些扯痛。他和他之间，不是只隔了张桌子，还隔了不少人和事。他知道他生了儿子，可他此刻却由衷的希望，哪怕用所有换一个他，换一个平静的从前，哪怕不要北平的生意呢，哪怕不要后继有人呢，只要有他。赵世南平静了许久，才深看着杜恒说道
0: ：“都好。
1: ”顿了下，说着
0: ：“只有我不好。
1: ”杜恒脸上的表情抽了一下，努力挤出个微笑。<笑>“他们都好，你怎会不好
0: ？”衡
1: 儿。赵世南看着杜恒，神情苦涩
0: ：“你知道我的心情，又何必说这个？偶啊。”
1: 杜恒低下头，没有说话。咖啡店里放着异国的蓝调，玻璃橱窗外是宁静的街道，临街开放的郁金香，一切都很平静又很梦幻。赵世南过了许久，终于开口道
0: ：“恒儿，人生很短暂，我们之间不知道有多少个五年，我们何苦要这样？”
1: 杜恒咬了咬唇，没有说话。赵世南恳切的说着
0: ：“我需要你，如果你不想回扬州，我们可以就在北平，就像五年前那
1: 样。”说着，声音有些悠长的颤抖
0: 。院子里的海棠，现在正是开的时节，秋千还在
1: 。杜恒的思绪似乎还随着赵世南飘到了很久以前，那些个阳光明媚的午后。他懒懒地坐着，他轻轻地推着。墙外行人欢声笑，墙内秋千青山薄。五代十国时，帝王吴越的一句“陌上花开，可缓缓归矣”，成了多少女人梦里的情话。如今，这个男人异曲同工地告诉他：“海棠花开，可缓缓归。”他的心里却是说不上的滋味。杜恒想了很久，终于鼓起勇气，深看着赵石南的眸子，缓缓开口：“世南。”这是多年后他第一次叫赵石南的名字，以至于他都有些激动
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。